0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido. Mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Tú eres el que hemos estado usando, ¿verdad?, como base para esta línea de pensamientos titulada Nunca faltará el pan. Declarando que nunca faltará la provisión de Dios en nuestras vidas. Que nunca faltará el sustento de Dios en nuestras vidas. La gente dirá escasez. La gente dirá problemas, la gente, verdad, manifestará todas las situaciones habidas y por haber, que escucha bien, siempre han existido, siempre han existido. Pero de la misma forma que siempre han existido todos, todos esos problemas, todas esas situaciones, de la misma forma hay una palabra de Dios como dice su palabra, que el cielo y la tierra pasa, pero su palabra nunca pasa. Y hay unas promesas de parte de Dios para nuestra vida, para que nosotros vivamos por ella. Y cuando el mundo diga lo contrario, nosotros nos enfocaremos siempre en esa palabra. Así que nosotros creeremos que nunca faltará el pan. En tu mesa nunca faltará el pan. De la misma forma en que yo decía con la serie de mensajes de paz, lo digo en esta serie, nosotros como creyentes muchas veces tenemos que luchar con el aspecto de lo que la gente cree, la gente que no es creyente cree y también tenemos que luchar con lo que muchos creyentes exponiendo cierta palabra nos roba la paz, nos hace creer lo contrario y la realidad es que por la palabra del Señor y esto va a ser una serie de mensajes que estaremos tocando más adelante nosotros tenemos que ser una voz de esperanza y eso es lo que yo pretendo con estos mensajes. Que cuando llegue el momento de que nuestros pensamientos, nuestras emociones sean alteradas definitivamente por lo que se va a escuchar, que escucha bien, siempre lo he dicho, no negamos la realidad, no nos excluimos de la realidad, todo lo contrario. Por la palabra del Señor nos preparamos y cuando suceda lo que tenga que suceder, yo estoy listo, me mantengo creyendo y yo creo que el Señor es lo suficiente para que yo pueda experimentar todo lo prometido por Él en su palabra. Amén. La semana pasada, de las cosas que abundábamos, y hoy quiero tocar a manera de repaso, solo tres cosas. Yo creo que ese mensaje, después cuando yo lo escuchaba, mientras lo editaba, yo creo que tiene muy buenas ideas sueltas. Así que por favor, ve al YouTube, escúchalo, analízalo. Hay muchas ideas sueltas. Pero la, en sí, verdad eh, la base de ese mensaje, o la esencia de todo ese mensaje, se trataba de tres cosas. Número uno, que la abundancia de pan, esa, ese verso que nosotros nos estamos dejando llevar que se encuentra en el libro de Deuteronomio, que también lo veremos en el día de hoy, ese verso 8, que tierra donde no donde comerás el pan, donde no comerás el pan con escasez, tierra donde abunda el pan y donde no faltará nada está refiriendo y una de las cosas que yo quiero que tengamos conscientes y lo tocábamos la semana pasada que esa abundancia de pan se da en la tierra que Dios tiene para cada uno de nosotros es experimentando lo que él quiere que experimentamos donde entonces tenemos abundancia de pan esa es la tierra prometida por él es por lo, es lo que él ha dicho en nuestra vida que provoca que se manifieste entonces esa abundancia de provisión en nuestra vida número dos siempre lo de Dios Siempre lo de Dios estará enfocado en nuestro futuro. En nuestro presente, nosotros tenemos un aprendizaje, el aprendizaje de lo que siempre tendré que aplicar en el futuro. Si tú te fijas, desde que tú vas creciendo, tú estás en modo de aprendizaje para entonces ir aplicando en lo que viene. Cuando tú vas a la escuela, ¿para qué? Para lo que viene. Y Cada vez que pasas un grado, es para lo que viene. Y aun cuando ya estás preparado, teniendo algún título universitario y te expones a lo que es la carrera, de lo que quizás estudiaste, aún ahí tienes que estar continuamente estudiando porque las cosas van cambiando, te vas capacitando para lo que viene. Así es la vida. La vida siempre irá para el futuro. Y toda palabra compartida de parte de Dios para el hombre es para su futuro. Y como yo te decía la semana pasada, y no sé si me salga de la misma forma hoy, por favor, ve al YouTube. El presente que tú puedes estar viviendo, ¿verdad? Es el mañana de tu ayer. Y ya Dios había determinado, ya Dios había dicho, ya Dios quería algo para ti, el aspecto de salvación. El aspecto, todo lo que nosotros creemos, el aspecto de la fe es una manifestación del futuro y por eso este hecho de lo que es la tierra prometida y el estar consciente de lo que tocábamos y ese es el tercer punto que te tocó manera de repaso la semana pasada es que había una preparación en el desierto, había una preparación en el pueblo de Israel en aquel lugar en el desierto de lo que era provisión, de lo que era trabajar con el pan y aquella preparación, y aquella administración, o aquella, como yo le llamaba, disciplina, no era para el desierto. Aquella disciplina era para la tierra prometida. Terminamos hablando en el libro de Éxodo, el capítulo 16, cuando comienza a llover el maná, porque ellos piden maná, comienza a llover el maná, habían unos días que llovía lo necesario para el momento, lo necesario para el día la gente que guardaba al otro día se podría, cuando la instrucción inicial era, coge lo suficiente para el día, mañana habrá más. Pero había un día que no llovía. Había un día que Dios iba a dar el doble porque al otro día no llovía. Y terminaba diciendo que cuando Dios da el doble en nuestra vida, es porque al otro día... Ni Él quiere hacer algo, ni quiere que tú hagas algo. Él lo que quiere es encontrarse contigo y pasarse un buen momento. Es el tiempo de descanso. Estemos juntos. Celebremos juntos lo que soy capaz de hacer. Reconoce lo que soy capaz de hacer. ¿Cómo puedes reconocer lo que Dios es capaz de hacer? Descansando. Descansando. Y había gente que aún así salía a ver si llovía. Y en buen puertorriqueño que termina diciendo, mire hermano, usted no sea en Mayago. No era para el desierto, era una capacitación por decirlo así, era la disciplina requerida para la tierra prometida, porque en la tierra prometida no era que llovería el pan, en la tierra prometida era el espacio donde tú trabajarías y pudieras tener todo el pan que quisieras, el pan que te saciaría. Pero dime tú si no hubieras aprendido administración y disciplina en el desierto, si aquí entonces hubiera sido efectivo o no hubiera sido efectivo. De las cosas que yo quiero mostrarte en el día de hoy es que yo pienso que la gente realmente no tiene problemas, la gente realmente no tiene problemas con lo que es el aspecto de la provisión. La gente muy pocas veces tiene problemas con el aspecto de reconocer provisión en su vida. La gente tiene problemas con satisfacerse con la provisión. La gente no tiene problema con provisión, la gente tiene problema con la satisfacción de lo que yo considero que es provisión. Leo unos versos de la palabra del Señor y entramos entonces en las ideas que quiero compartir contigo en esta mañana. Dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 11. Cuídate de no olvidar, y con estos versos terminamos, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. Verso 12, no suceda que comas y te sacies, así que ibas a comer y te ibas a saciar, saciarse no es malo, cuando comemos definitivamente es para saciarnos, pero mira lo que dice la palabra del Señor, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen, esto es en la tierra, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. ¿Y qué dice? Y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, del, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre, para la postre, para el final, para el futuro hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día una vez más el problema que quizás puede tener Dios es con el hecho de la definición que cada uno de nosotros le demos al aspecto de saciarnos. Cuando nosotros miramos naturalmente hablando, esta palabra saciar está completamente relacionada al sustento del cuerpo. Está relacionado al sustento del cuerpo. Está relacionado a la alimentación desaparece el hambre con lo que nosotros creemos que es suficiente pero cuando miramos esa definición natural también se refiere al aspecto espiritual y cuando miramos el hecho de lo que es el aspecto espiritual dice que esta palabra está relacionada a satisfacer una necesidad espiritual o mental saciados Dios quiere que sea saciado. A la vez nosotros buscamos ser saciados. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos para poder ser saciados? Pero la pregunta es, ¿cómo logro por lo natural tener una expectativa de que lo espiritual sea mucho más grande en mi vida y que realmente sea lo que la sacie? Voy a decir esto, no están las notas, y voy a decir esto, y va a sonar muy complejo. Para una persona que no tenga muchas oportunidades, con todo el respeto, pero para una persona que considere que no tiene muchas oportunidades, esto no es problema. Aunque como quiera buscará saciarse. Pero para una persona que con sus capacidades y con sus fuerzas cree que es suficiente para poder hacer y queda demostrado con lo que está haciendo, eso causa satisfacción. Y es de las cosas que te puede excluir a tener la relación que debes de tener con Dios en tu vida porque piensas que eres suficiente. El que piensa, que considera, que no tiene oportunidad, vive, como vamos quizás a ver, más adelante, y es el aspecto de lo que es el desierto y la mentalidad, como yo digo, del desierto, a la mentalidad de esclavitud, de cuánto me puedes dar, si no me puedes dar, si me quitas, si no tengo, si el otro tiene, vivo en esta comparativa, y nosotros vamos a ver ese aspecto en el día de hoy. Pero no consideran el hecho de lo que ellos son capaces de hacer y en lo que ellos son capaces de hacer, entonces sustituirá a Dios el que hace. Por eso yo no voy a entrar en eso en el día de hoy, Vete, lo veremos más adelante. Pero sí sé que cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. No es porque sea malo, es porque no está el aspecto de reconocimiento. Es que tiene que surgir el aspecto de reconocimiento. Y una vez más la pregunta es cómo yo logro en lo natural, en lo necesario de mi vida... Poder tener la expectativa correcta de lo espiritual y esa manifestación correctamente de lo que es Dios en nosotros. No podemos caer en el error de confundir el aspecto de provisión de lo de Dios por lo que me satisface. Yo no puedo caer en el error de considerar la provisión de Dios, si viene o no viene de Dios, si es buena o no buena, como lo vamos a ver más adelante, por lo que me satisface. La provisión de Dios siempre irá más allá de lo que yo considero que me satisface, aunque Dios quiere que sea satisfecho. Es lo que dice el libro de Éxodo. Recordemos unos versos de lo que vimos la semana pasada que me van a ayudar a poder fundamentar esta idea que, que te estoy compartiendo, dice la palabra del Señor, en el verso 1, y partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto, esto fue en el momento donde iba a descender el maná, y vino al desierto de Sin, que está en Elim y en el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, dice el verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto estás experimentando libertad y ahora en tu libertad y como yo decía la semana pasada en vez de preferir la vida y lo que Dios tenía para tu futuro ahora estabas pensando en morir en el pasado ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Ahora la mentalidad de esclavitud hacia esta gente reconocer aquella provisión, aquel sustento como uno que lo podía saciar te pregunto en el día de hoy ¿aquella provisión podía venir de parte de Dios o no podía venir de parte de Dios? por la condición que se encontraban la Biblia dice que eran bastante maltratados por eso Dios se fija en su pueblo y dice aquella provisión ¿era de Dios o no era de Dios? a ti te tocaba trabajar trabajar como esclavo no la frasecita que nosotros utilizamos trabajar como esclavo ser maltratado ser azotado al final cuando te sentabas a comer esa carne a comerte ese pan ¿Lo ves como de parte de Dios o lo ves como la recompensa de aquel que te está maltratando? Dios te pudo haber estado proveyendo. Dios te pudo haber provisto. Pero de la mano que estás recibiendo la provisión, la realidad es que no debe haber un reconocimiento de Dios. Es un reconocimiento de la misericordia de Dios. Porque donde tú te encuentras, como quiera, tienes que vivir y tienes que ser sustentado porque Él sustenta. Pero no es como Él quisiera que tú estuvieras siendo sustentado. No quiero complicarle esto hoy. Pero en eso no debe haber satisfacción satisfacción del momento, el problema no fue la satisfacción de ese momento ¿sabe cuál fue el problema? entrar en una comparativa de lo que viviste pensando que te satisfacía más de lo que podías tener de él y no solamente lo que podías tener en el presente de él que era semana que iba a llover, sino lo que en el futuro te estaba prometiendo y dime tú si muchas veces nosotros no caemos en ese rol. ahora tengo Ahora logro. Ahora alcanzo. Y tú sabes que te fastidiaste de verdad. Tú sabes que lo empujaste. Tú sabes que fue con tu fuerza. Tú sabes que trabajaste de más. Y ahora Dios te promete algo nuevo. Y ahora Dios te promete otra vida. No quiero adelantarme el mensaje, pero ahora Dios te promete otro pan. Ahora Dios te habla de abundancia de pan. Ahora Dios te habla de otra provisión. Ahora Dios te habla de otro complemento en la vida y tú estás pensando en aquello que lograste y alcanzaste y el dolor que sufriste y que pasaste y aún así te atreves a entrar en un estado de comparación. Aún así tú le das más valor a eso que se vivió en Egipto, a eso que fue el resultado de la esclavitud, más más allá de lo que Dios puede prometer a tu vida, ese es el conflicto de todos nosotros, es que cuando venimos y le servimos al Señor, es que cuando venimos y nos congregamos, nosotros comenzamos a pensar ahora sí que las cosas me están saliendo mal ahora todo va de mal en peor, no te estás dando cuenta cuán mal estabas y como te estás dando cuenta de cuán mal estabas estás haciendo ciertos ajustes en tu vida que te requieren trabajo pero el resultado de ese trabajo es bien diferente al resultado que estás teniendo aquí, aquí hay dolor aquí hay angustia, aquí hay mal trato, aquí sí tienes un resultado pero no es el resultado divino hay un resultado que entonces Dios quiere que tú comiences a tener y quizás es en el desierto y quizás no es el que uno quisiera tener pero en el proceso de lo divino Él está dispuesto a darte para que tú puedas reconocer y tengas una expectativa grande como te he dicho desde el inicio de este mensaje de lo que viene, y si yo vengo a decirte algo en el día de hoy, y hoy yo voy a predicar como si, olvídese, y yo vengo a decirte algo en el día de hoy, yo vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús que lo que viene para tu vida es mucho más grande de lo que estás experimentando hoy. Es que tienes que creerlo. Es que tienes que vivirlo. Es que se tiene que manifestar. Pero se va a manifestar cuando le des más valor a lo que Dios te ha prometido a lo que quizás has vivido. Esto es para todas las áreas de la vida. Quizás yo estoy hablando de sustento. Quizás definitivamente yo estoy hablando del aspecto que muchos definirían como material, pero esto es para todas las áreas de la vida. Tengo un poquito de amor. Tengo un poquito de... En mi relación tengo un poquito de, de estabilidad. No Dios quiere que sea estable. No Dios quiere que caminen juntos. No Dios quiere que sea algo... Pero me conformo. Sufro un poco. Acá Carlos, y allá no va a haber sufrimiento. Va a haber sufrimiento. Pero va a haber otra satisfacción. La satisfacción es diferente. La satisfacción del cielo es bien diferente a la satisfacción natural que cualquiera puede vivir. Esta gente prefería ver como grande lo del pasado, menospreciando el presente sin tener... Una expectativa del futuro. Y esta gente murmuraba. Y esta gente murmuraba. El murmurar. El murmurar es el resultado de una mala conciencia de lo que realmente me sacia en la vida. Y cuando tengo esa mala conciencia de lo que realmente me satisface, yo permanezco en una idea. Ah, nos sacaste, viviendo otra cosa, no sacaste, nos echaste a morir y permanezco en esa idea. ¿Cómo tú puedes identificar realmente si no estás realmente procesando correctamente lo que sacia de parte de Dios? Te enfocas en esa idea. ¿Para qué me congrego? ¿Para qué busco? ¿Para qué hago? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué funcionar? Dios, si sí, Dios yo no lo veo. Dios, si sí, Dios no existe. Dios, sí. Y te vuelves una persona obstinada. Y lo que insistes en, en permanecer. La semana pasada te decía, no permaneces. Cuando permaneces en es un estado de aprendizaje para continuar. Permaneces en una idea, te vuelves una persona obstinada. Y lo constante en tu vida es la queja. ¿Te digo algo? Yo era un quejón. pero últimamente yo mismo, yo digo, Dios, caldito. Hace un día me fui a jugar golf con un amigo mío, otro buen amigo. Estamos jugando, él y yo solo, siempre jugamos un grupo, eh, tres, cuatro, cinco, seis, depende, nos vamos dos y cuatro, tres y tres, lo que sea, pero casi siempre somos cuatro. Ese día me voy con este solo. Este tipo es un remanso de paz. Hay un pastor amigo de Guatemala que le dice el silbo apacible. Pues ese tipo no habla. Ese tipo donde tú lo tiras cae sentado. Y pues, ¿te acordaste el chiste que hacía? Está así, yo estoy guiando el carrito. Me sale un tiro mal. Pues sigue jugando bien. Bien. Y él me está mirando. Y yo, ¿Qué te pasa? Y me dice, "Tú estás medicado." <risa> <risa> A ti te medicado. <risa> A mí me hizo la tarde. Porque ya está viendo el fruto del espíritu. <risa> No, 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 a principio del año, a principio del año yo le decía al pastor Lotoniel. yo voy a trabajar duro, duro de verdad, este año voy a dar duro de verdad, pero lo voy a coger suave, me decía, ¿cómo que va a trabajar duro y lo voy a coger suave? No, yo le voy a dar duro, pero duro, no voy a parar, pero lo voy a coger suave, yo voy a llegar hasta donde llego, tranquilo, yo voy a creerle a Dios, le voy a trabajar con mi capacidad. Y yo, cada vez que me levanto, ah, yo no, 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 yo voy a ir. A, yo vengo para aquí y yo estoy pensando que tengo que montar. Y yo, ah, yo vengo feliz, yo sigo montando poquito a poco hasta que alguien entra por esa puerta y que haga lo que quiera agarrar para montar. Sigo una felicidad y una alegría. Y la gente me dice, tú estás pendiente a ver quién te llega, quién no te llega. El que llega, llegó, se gozó, Dios lo bendijo. Yo, no, yo, mira, mm, paz y amor es lo que hay. No hay queja. No, 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 no. Para eso no pastoreaba. La gente de cerca lo sabe. Mi mujer, de vez en cuando todavía se aguanta uno de los... Para mi mujer, 24-7 no puede... A veces me dice, ¡eh, hey, lo que dijiste! Se vuelve la vida en una constante queja. Se vuelve la vida en una constante queja. Hay cuatro cosas que quiero que veamos por las próximas semanas que se tienen que manifestar en esa tierra. Esas cosas que se manifiestan en esa tierra es la verdadera, es la verdadera acción de lo que hace que en nuestra vida seamos saciados, que realmente haya satisfacción. Y dice la palabra del Señor en ese verso 13, en ese verso 13, perdón, en ese verso 1 del libro de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor, y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento y esto es parte de lo que está saliendo en los diarios devocionales, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis para que seáis multiplicados, para que entréis y para que poseáis la tierra que Jehová prometió y ha juramentado a tus padres y ha juramentado a vuestros padres no hay forma de poder sentir satisfacción en esa tierra que Dios determina en nuestras vidas, en esa tierra que Dios promete para cada uno de nosotros si no hay esas cuatro cosas, si no la vivimos y los que vieron el devocional saben que yo me refiero a vivir, a revivir hay algo que te da una nueva vida, lo de Dios, lo prometido por Dios te da una nueva vida, cuando surge algo nuevo en tu vida te da una nueva vida tú tienes un nuevo ánimo tú tienes un nuevo deseo la tierra que Dios promete esa tierra donde abunda el pan donde no escasea el pan donde no te falta nada es una tierra para que vivas es una tierra para que te multipliques y lo vamos a ver más adelante pero en esa tierra hay que entrar en esa tierra hay que entrar cuando entramos poseemos y hoy yo quiero que toquemos el aspecto de lo que es poseer. Somos nosotros los que tenemos que realmente poseer ese lugar y somos nosotros por la capacidad que nos da Dios los que tenemos que poseer esa provisión en la tierra. Cuando poseemos, como yo pienso mostrarte, en los próximos minutos tenemos la verdadera satisfacción. Practicamos y vivimos por la satisfacción que proviene del cielo. Sigamos mirando un poco de lo que sucede en la historia del pueblo de Israel. Yo voy a leer algunos versos, algunos de ellos los leeré muy rápido. Pero acompáñame al libro de... Eh, porque yo no apunté esto aquí. No te quejes, Carlito. Acompáñame al libro de números. Números. El capítulo 13, mira a ver si es ahí. Número 13. Vamos primero el 13 y después vamos a ver algo en el capítulo 14. Mira lo que dice el capítulo 13. Y habló a Moisés, y a Jehová habló a Moisés diciendo, ¿estoy bien? Gracias, Señor, Padre, tú estás conmigo. El verso 2. Envía tú, hombres, que reconozcan, ¿qué dice? La tierra de Canaán envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, envía un varón, cada uno que dice, príncipe de ellos. Ahora le dice, vete allí y reconoce esa tierra. No podemos poseer algo que no hayamos reconocido. No podemos poseer algo que no hayamos mirado, analizado, no hayamos proyectado, que después nos planifiquemos y lo vayamos a obtener. Reconozcan. Y vas a enviar un hombre de cada tribu, que haya representación de cada tribu. Habían 12 tribus. Pero no podían ser cualquier hombre. Tenían que ser líderes de la congregación. Tenían que ser líderes. Tenían que ser gente con autoridad y establezco esto para lo que voy a compartir. Y dice la palabra del Señor y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió y todos eran ¿qué? Líderes con autoridad. Todos tenían que haber sido capacitados para eso que se iban a exponer. Era tan importante la posesión de esa tierra. Era tan importante llegar a la promesa de Dios que no era cualquiera el que podía llegar a entonces reconocerla para poderla conquistar. Voy a saltar al verso 17. Luego los próximos versos, está haciendo una descripción de los nombres, de qué tribu venían. Y mira lo que dice el verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. Aquí empiezan las instrucciones. Vas a observar la tierra como es. Observad la tierra como es. ¿Y qué dice? Y el pueblo que habita. Aquí es donde yo creo que comienza el problema. Aquí es donde yo creo que comienza el problema. Y aquí es donde yo creo que todos nosotros vamos a entrar en el aspecto de errar en el sentido de lo que me satisface o no me satisface. En el sentido de lo que yo te decía al comienzo, de lo que yo considero satisfacción naturalmente hablando, o yo considero satisfacción por lo que espiritualmente se puede manifestar. ¿Sabes lo tú dices eso? Mira lo que dice la palabra del Señor. Y observa la tierra como es, y el pueblo el que habita. Y entonces comienza a darle una definición al pueblo. Le dice, si es fuerte o es débil. Si es poco o es numeroso. Y ahora deja a la perspectiva o a la percepción de 12 hombres que tienen que pensar completamente diferentes. Como yo decía el martes, en el mensaje del martes, que venimos de culturas diferentes, que venimos de crianzas diferentes, que venimos de experiencias de vida diferentes, a que analizaran aquella tierra y aquella tierra ellos determinaran si era una tierra buena o una tierra mala, si la gente que vivía allí eran fuertes o eran débiles, si eran pocos o eran muchos. Cuando el criterio de cada cual es un criterio diferente. Satisfacción. Muchas veces la gente lo procesa por percepción y por percepción le da esa definición que entonces lo determina como natural o espiritual en su vida. Chequea la tierra. No había una promesa de la tierra. Dios no había dicho cómo era la tierra. ¿Cómo tú vas a reconocer la tierra? Por la percepción de Dios, no por tu percepción. Si Dios dijo que la tierra era buena, cuando yo vaya allí, lo que yo vea, ¿qué va a ser? Bueno, ¡ah, que son un montón! Son un montón, olvídate de eso, le metemos mano. Vamos, vamos a seguir leyendo, y no, dice la palabra del Señor. Si es fuerte, si es débil, si es poco, si es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno si es fértil o es estéril? Los que conocen un poco de la palabra del Señor. ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era la tierra prometida? ¿Cómo era la promesa de la tierra prometida? Una tierra fértil. Y ahora Moisés le está poniendo en la cabeza a estos hombres que determinaran si era fértil o era estéril. Dios dijo ¿qué es fértil. Es fértil. Si es fértil... <coughs> perdón si es estéril si en él hay árboles o no pero mira lo que dice mira qué importante este verso esforzaos y tomad del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas y no vamos a entrar en ese detalle pero eso es poderoso pero mira lo que le dice Moisés cuando llegues allí y estés reconociendo la tierra y esté viendo todo lo que hay esfuérzate un poco y cuando te esfuerces trae del fruto como quien dice déjame probarlo déjame darle una probadita yo no voy pero a dar una probadita tráete la probadita vamos a ver qué es lo que hay ahí él sabía que era un buen fruto si él sabía que era un buen fruto para qué le ponen la mente a estos hombres a elegir entre si era bueno o no era bueno si la promesa decía que era buena Y era el tiempo de las primeras subas, y dice el verso 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Roab, y entraron en Amat. Y subieron al Negev, y vieron hasta Hebrón, y allí estaban mira, saí y Tomaí, hijos de anac Hebrón fue edificada siete años antes de Soán, en Egipto, verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron... Un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos, y se los llevó, y se llamó a aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y dice el verso 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días fueron miraron y trajeron un fruto si trajeron un fruto qué hicieron se esforzaron sí o no moisés le dijo esforzaos y traigan del fruto y ahora estos tipos después de 40 después de 40 días estuvieron allí mirando la tierra entre dos Tuvieron que cargarle fruto, ¿Un fruto grande? Se esforzaron para traer un fruto grande. Trabajaron para poseer el fruto grande. Llevarse el fruto grande y que otros probaran. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Lo lograron o no lo lograron? Sí. ¿Cómo debe ser la actitud de un hombre que logró hacer eso? El que conoce el resto de la historia sabe por dónde voy. Pero ¿cómo debe ser la actitud de un hombre que logra entrar a la tierra donde se la había prometido? Que reconoce la tierra. Ahora toma el fruto de la tierra. Lo posee. Lo carga, lo lleva. Y ahora otros lo pueden probar. Se esforzó. ¿Qué debe sentir ese hombre? Satisfacción. ¿Cómo se debe sentir? Satisfecho de 12, 2 de 12 que fueron, 2 experimentaron satisfacción, 10 de ellos, todo lo contrario. Y ver lo que dice la palabra del Señor. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron del fruto de la tierra. Hoy yo quería traer un sub, una super uva. Hoy soy sea, medio gráfico, pero a última hora yo decía: ¿Dónde a conseguir por lo menos una bola así bien grande? No pude, pero imagínense un hubón. Un y ahora se lo mostraron: un ubón eso es una de las cosas que hay que editar y se lo mostraron a la congregación rayo ay yo no, no debe haber satisfacción en eso eso es como el trofeo lo logré eso es como el cheque el primer cheque de ese trabajo que siempre quisiste tú hasta le sacas copia, lo guardas ahora que haces que hace el depósito directo lo guardas lo tienes guardadito ahí el primero que tuve lo cree. Yo siento así. Pero sientes satisfacción. Cuando pasas el, 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 el periodo probatorio. Uf, después empiezas a vaguear. No, no un no. probables. hace el chiste. Y lo que dice. Y mostraron. Y mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra el cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Tú dices que fluye leche y miel. ¿Sabes qué? Fluye leche y miel. Y este es el fruto gigantesco. Y este es el fruto grande. Pero dice el verso 28. Más el pueblo que habita en ella siempre hay un perro. Aún en los éxitos más grandes que nosotros podemos tener. El que es pesimista, el que es obstinado, el que quiere permanecer en una idea, el que no ve la satisfacción por lo que Dios le da, siempre en su vida, hay un pero, y me lo dice la palabra del Señor. Dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Fuerte. Hace el pueblo que habita aquella tierra fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habitaba en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar, y en la ribera del Jordán, dice el verso 30. Entonces Caleb hizo callar a todo el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora esta gente, no. Entraron, logran traerse el fruto y, como quiera están diciendo que son fuertes, chicos, son fuertes, muy fortificadas. Y después hay que meterle mano a este, a este, a este, a este y a este. Ay, devuélveme a comer carne. <risa> a cualquiera vería satisfacción. Si ahora tendrían que hacer. ¿Acaso algún momento dejaste de hacer si en esclavitud te encontrabas haciendo? Ahora el esfuerzo que tenías que realizar un esfuerzo para ti y tener un fruto de parte de Dios para tu vida, el que realmente satisface. Y con todo y eso, no lo querían experimentar, no lo querían vivir, pero tenía que haber un hombre llamado Caleb que interrumpe a todo el mundo y él dice, no, 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 no vamos a meterle mano, nosotros podemos con ellos, vamos a hacer esto. Mira lo que dice el verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y el verso 32 dice, Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y ahora de la tierra buena se hablaba mal. Y te pregunto en el día de hoy, ¿cuántas veces has hablado mal de lo bueno que Dios ha dado a tu vida. Por estar todo lo hecho, que lo consideres algo que no satisface. Esto hoy es piche cream. Hoy ustedes se ríen de todas las boberas que yo digo. Date tres meses y decirle: Este está con la misma sanganería. Yo soy oveja, fijo oveja. Ah. Hoy te levantaste y llegaste. Hace seis meses. A decir, ay, Dios mío, me paro, no me paro. Ay, total, ¿para qué? Para oírlo decir lo mismo. ¿Para que Angelo me cante? No, para ese tiempo, señor, que Tienes la mala, allá... dice. Y ahora comienzas a hablar mal. Comienzas a hablar mal de lo que se supone que fuera bueno. De lo que se supone que fuera bueno. ya lo que dice la palabra del Señor y ellos siguen. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, no al parecer de Dios, no al parecer de Caleb, no al parecer de lo prometido, a su parecer ahora eran como langostas. Y ellos en vez de pensar en sustento y en vez de pensar en la provisión, ahora se consideraron a ellos como el sustento y la provisión de los que vivían allí. Satisfacción. Ahora ellos iban a hacer lo que satisfacerían a los habitantes de aquella tierra. ¿Qué? ¿Qué tú me dices? Y así les parecíamos a ellos. Pero tú hablaste con ellos. Si tú hubieras hablado con ellos, según lo que tú percibiste y tú pensaste, tuvieran comida en el momento. Ahora dime tú, ¿a qué grado mental nosotros podemos llegar que nos impida poseer la tierra donde realmente debe haber esa abundancia de pan, donde realmente no nos falte nada? Cuando nosotros miramos ese aspecto de lo que es proveer, cuando nosotros miramos lo que es ese aspecto, de lo que es, perdón, poseer, de lo que es la posesión, de lo que poder, de lo que es realmente. Ese aspecto de no solamente entrar, sino tener, se trata de ocupar, se trata de apoderarse, pero sobre todas las cosas para poder traer una idea adicional, se trata de expulsar. El problema de esta gente era no querer razonarse expulsando o sacando lo que habitaba en aquel lugar. En tu vida, para que puedas poseer, siempre tendrás que expulsar. ¿Por qué razón? Porque en un espacio siempre va a haber algo que lo llene. Y en el espacio de tu mente siempre va a haber algo que lo llene. O el pensamiento negativo o lo que dice el mundo o lo que dice la palabra de Dios y lo prometido por Dios para tu vida para que entonces llenes ese espacio y te dé la capacidad completamente de expulsar todo lo que es contrario ahora esta gente le da un poder a lo que tendrían que expulsar pensando que pensaban de la forma en que ellos realmente estaban pensando no hablaste con ellos y tú dices que piensan igual que tú el problema no son ellos. El problema eres tú. No te lo estoy diciendo a ti. Pero el problema eres tú. <risa> el problema no es la gente. El problema no somos nosotros. A veces nosotros decimos aquel, aquel. Ah, lo que me hizo a esto, lo que me hizo al otro. Analicémonos nosotros mismos. Muchas veces el problema somos nosotros. Y lo que tengo que es expulsar el pensamiento, expulsar lo contrario, echar fuera todo eso que quizás quiere tener todo el control de mi vida y que hace que yo no pueda ver lo que realmente satisface de Dios, lo que satisface de parte de Dios en mi vida, va más allá. Y mi oración en el día de Dios es esa. Mi oración en el día de hoy es que tú puedas expulsar todo aquello que te impida reconocer la, pose la, la provisión de Dios en tu vida. Que expulses de tu vida todo aquello lo que no te haga poseer ese lugar, esa tierra que realmente Él ha dicho para ti. Lo que te haga y lo que te impida en el día de hoy vivir por cada promesa establecida en su palabra en tu vida. ¿Y cuál es mi oración? Mi oración es que te pases como Caleb. Y con este verso termino con este verso termino ahora sí ayúdame a predicar porque voy a gritar pendiente el micrófono dice el capítulo 14 capítulo después dice la palabra del Señor entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche para ellos no había mañana por lo que dijeron estos hombres, líderes, capacitados, Príncipes Por lo que dijeron estos hombres. Que se supone que trajeran esperanza. Que se supone que llegaran con fe. Que se supone que dieran el ánimo. Que se supone que dieran esa guianza. Por lo que dijeron estos hombres. Ahora aquella gente gritaba. Ahora aquella gente lloraba. Pasaron la noche en desesperanza. Pasaron la noche en agonía. En agonía por algo que aún no habían vivido. En agonía por algo. ¿Qué algo, Carlos? Por el mañana. Estaban ahora pensando en un mañana completamente contrario al mañana que les tenía Dios. Se hablaba de una tierra que fluye leche y miel y ahora el mañana era que la gente que vivía en esa tierra era más grande, iba a acabar con nosotros y nunca lo podíamos experimentar y se encontraban en el mismo desierto con la misma carne, con el mismo pan que era provisión del cielo, pero aún ni esa carne ni ese pan podía darle satisfacción. ¿Por qué? Porque se negaban a poder experimentar lo que Dios tenía para mañana en su vida y ahora esta gente lloraba y ahora esta gente no podía dormir eso es lo que se escuchaba en medio del desierto y dice la palabra del Señor y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra obstinados no es la misma expresión ojalá o ¿Vas a volver? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muramos. ¿Y por qué nos trajo a esta tierra para caer a espada? Pero ¿cómo que para caer a espada si ni te tiraste a pelear? La verdad, de un derrotado. ¿Para qué nos trajo para morir a caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, Design, designenos un capitán y volvamos a Egipto. Ahora quería un líder, pero un líder que lo llevara pasado. A Egipto. Que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. De la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra. ¿Quiénes reconocieron de verdad la tierra? Josué y Caleb, de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, aquella tierra es una buena tierra como yo vengo a decirte en el día de hoy que aunque tú salgas de este lugar y te digan lo contrario, la tierra que Dios tiene para ti es una tierra buena es una tierra buena, es una tierra que Él quiere que posea, es una tierra que Él quiere que tenga, es una tierra que Él quiere que tú viva, es una tierra que te va a satisfacer y dice la palabra del Señor en el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y no solamente nos llevará a esta tierra nos las entregará tierra que fluye leche y miel la tierra es buena la tierra fluye leche y miel y Jehová se agrada en dártela Jehová se agrada en dármela por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos ¡como pan! ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! Ellos no ven como langostas. Nosotros nos los comemos como pan. Y si el pan iba a ser abundante, me lo llevo a todos en quedado. Y que yo vengo a decirte en el día de hoy, y pudiera predicarlo mejor, lo que pasa es que, vamos, un mancito. no hay problema que te impida, no hay cosa que te aparte, a que eso que tengas que expulsar, lo expulse y te lo coma como pan. No importa, no importa el problema, no importa la situación, no importa el dilema, no importa, no importa, te lo vas a comer como pan y vas a entrar a la tierra. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová con nosotros está Jehová no lo temáis con nosotros está Jehová con nosotros está Jehová es reconocer que Dios está contigo es reconocer que es Dios el que te ha capacitado, es reconocer que es Dios el que te ha prometido te hace reconocer que es Dios el que está contigo y cuando Dios está contigo no hay enemigo grande, te lo comes como pan, no hay enemigo lo suficientemente fuerte, te lo comes como pan no hay una variación en el pensamiento, no hay que escoger, no es fuerte o débil, son débiles, tú eres fuerte en Dios, tú conquistas, tú posees, tú expulsas y eres satisfecho por lo que Dios trae en tu vida ahora la victoria, ahora el llegar, ahora el poseer va a crear en tu vida la satisfacción que Dios quiere que realmente creas yo te capacité yo te dije yo te doy la orden, yo te doy la fuerza, yo hago lo que tengo que hacer, ahora tú has logrado y cuando lo logres lo alcance, sígueme reconociendo a mí y mientras siga en eso es la fórmula correcta para poder continuar, ¿sabes qué fue lo que pasó? el verso 10, entonces la multitud habló de apedrarlo no insistas en convencer a nadie el que quiera ser obstinado en un pensamiento lo seguirá haciendo hasta que tenga la revelación correcta de realmente quién es el que satisface Dios. Cuando se encuentren con Dios y la satisfacción en su vida cambie, tendrán el mismo pensamiento que tienes tú y conquistarán de la misma forma en que tú conquistas. Mientras que te apedreen, mientras que te tiren, mientras que te digan, ¿qué tú puedes hacer? Creer, te ponen mantequilla te lo no convenzas a nadie. No convenzas a nadie. Yo le pido al Señor que tú puedas tener el fruto para poder concluir en el día de hoy que tuvo Caleb. que, que conoce la historia después cuando viejo, ya cuando viejo, cuando pensaría que no tendría las fuerzas declara con su boca que cuáles eran las fuerzas en ese instante donde tuvieron que cargar el fruto. O todavía tú piensas que fueron otros los que lo cargaron. ¿Entre quiénes lo cargaron? ¿Entre qué? Entre dos. ¿Quiénes eran esos dos? Los tipos que querían entrar y comerse aquella gente como pan. Y ya cuando era viejo decía, las mismas fuerzas que tenía en aquel momento las tengo ahora. Dame la tierra. Dame la tierra que yo entro y yo la conquisto. Y hay dos resultados que se pueden tener. El resultado que se tuvo José Caleb o el resultado que tiene toda la demás gente. Dice la palabra del Señor en el verso 36. Y si los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y toda la congregación, Desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Si había algo que vivificaba a Josué y a Caleb, era la promesa de la tierra. Si había algo que vivificaba a Josué y a Caleb. Era la satisfacción que estoy seguro que tuvieron cuando entraron. Tomaron un poco del fruto, lo cargaron, lo llevaron, lo mostraron y ahora sabían que de continuo lo podían experimentar en su vida. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que tú que me escuchas en el día de hoy, tú que estás aquí, tú eres de los que Vives. Tú eres de los que vives con esa satisfacción que proviene del cielo y que te hace capaz de conquistar y expulsar lo que tengas que expulsar de tu vida para permanecer en ella. Y no de los que quizás no pierden la vida pero caminas existiendo en vez de viviendo. Yo le pido al Señor que la iglesia fuente de Viva de Caguas sea de gente que quiera vivir para conquistar, conquistar el pan que sobreabunda en esa tierra y que más allá de existir, va a vivir por ello en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, ponte de pie. Dios ha sido bueno. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como FAV Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Vida Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Sé parte de nuestros servicios presenciales en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. ¿Alguien quiere conectar contigo? Escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.